0: Voix de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Alors pourquoi je vous ai fait toute cette préparation Parce que maintenant je vais passer à Sourmera. Maintenant je vais passer à une partie un peu plus corsée, euh, qui est la partie, le troisième élément qui dérange ou qui abîme la proximité affective. Et je vais nommer cette partie-là le danger de la critique. C'est pour ça que je vous dis que c'est Sourmera. Jusqu'à maintenant, on te dit « Assetov, donne beaucoup d'amour, essaye de rendre cet amour inconditionnel, etc. etc. » Bon, ben, on est bien obligé d'arriver au CIF, au paragraphe qui est « Sourmera, méfie-toi de la critique. » C'est un saboteur de proximité affective. Les parents, ils peuvent aimer beaucoup, beaucoup leurs enfants, mais s'ils ne réfrènent pas, s'ils n'apprennent pas à réfréner la critique, eh bien, ça, ça sabote beaucoup de, de choses positives par ailleurs. D'accord et nous, aux sociétés françaises, nous sommes très imbibés par euh, la notion de critique, n'est-ce pas Je ne veux pas fustiger le, la, la culture française, mais enfin c'est une culture très imbibée de cette notion de réactionnaire, révolutionnaire, critique, tout est, tout est mal fait, tout est, ah, est, que, on ne regarde pas ce qu'il y a, mais ce qui manque. Euh... Alors donc on continue. Mais Benet Kaha, que vous verrez, c'est quelque chose d'incroyable, que Eretz Israel est un miroir, tu le regardes d'une façon, il te renvoie le miroir. Tu le regardes bien, tu rencontres que des gens bien. Je l'ai vécu et je l'ai vu, hein, m'amache, à notre petit niveau. Et, alors, regardez maintenant, on va voir cette histoire d'apprendre à réfréner les critiques. Alors, c'est un sujet énorme, je ne vais pas pouvoir traiter en deux secondes. Maintenant, on va commencer à ouvrir la réflexion, d'accord D'abord, pour, on va dire, démystifier un petit peu la notion de la critique, le rêve, il va commencer par quelque chose de... Choc. Il nous dit comme ça, il dit « Aujourd'hui s'est installée une norme qui voudrait nous faire croire que la critique est une démarche éducative. » Ce n'est pas écrit dans les livres, bien évidemment, que la critique est une démarche éducative. Vous n'allez pas trouver ça dans un livre pédagogique, ça m'étonnerait, sinon ne le prenez pas. Mais si, ça n'existe pas. Et pourtant, et pourtant, au jour le jour, allez, sans les livres, laisse les livres maintenant là où ils sont, le parent y ressent très souvent qu'une fois qu'il a administré deux, trois critiques, ça commence à filer beaucoup plus droit. Que des fois, eh ben c'est inévitable. Hein. Il fallait bien qu'ils se prennent un petit serment aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait intellectuellement que c'est ça qu'il faut faire, mais on le ressent. On ressent que, oui, 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 euh, malgré tout ce qu'ils écrivent et ce qu'ils disent dans les livres, tout ça c'est pour les livres, tâchler sur le terrain, ça ne fait pas de mal. C'est difficile à décrocher cette fausse croyance. Voilà notre travail, il est là. Pour décrocher cette fausse-croyance parce que le Rav il dit comme ça. Il dit c'est un mythe qui n'a pas de fondement. La critique ne peut pas être éducative, n'a jamais été éducative et ne le sera jamais. Et alors, alors, pourquoi il dit Alors, comment ça se fait que c'est tellement utilisé, pourtant Il dit parce que ça cache le véritable motif qu'il y a derrière, le motif qui pousse le parent, pas vous, hein, les autres, qui pousse le parent à critiquer n'est pas en réalité une orientation éducative, mais extérioriser ses frustrations. En hébreu, c'est le véritable motif. Si un parent, il s'analyse, il se regarde avec honnêteté, il verra que quand il critique, il n'est pas tellement un éducateur à ce moment-là, il est exaspéré. Et quand on est exaspéré, c'est dangereux. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire l'éducation comme ça. On va voir plus en détail ce soir que Lorsqu'on est en état d'agitation émotionnelle, c'est peut-être qu'on a déjà abordé brièvement cette chose-là, on ne peut pas faire de khinur. C'est impossible. Ce sont comme deux éléments contradictoires. Quand on est en état d'agitation émotionnelle, il faut s'éloigner, il faut faire autre chose. Mais pas être mita harsha, Pas commencer à vouloir faire du chinour, ça ne passera pas. Il faut, se, il faut attendre de retrouver son calme et le diriger en attendant. Hein? Diriger, c'est bécède. parler de Khinour, pas Afala. On peut faire de la là, oui, mais il faut apprendre à se calmer. <rire> mais si on pense qu'on va pouvoir faire maintenant, des, des, faire passer des messages ou, ou, ou construire quelque chose, non, on ne pourra pas. En état d'agitation émotionnelle, il faut apprendre à aller se calmer, aller faire autre chose, respirer un peu d'air, mettre un peu d'eau sur le visage, voilà, tout ce genre de choses, ouais. on ne peut pas. Il nous dit, crois ah, justement on va arriver plus en détail, critiquer c'est, tu ne fais pas comme ça, tu, tu fais, alors critiquer c'est très drôle, ça va souvent avec des mots qui sont tout à fait pas à leur place, comme toujours et jamais, je ne sais pas si vous avez remarqué cette chose là, et pourquoi, ça, ça c'est le classique si vous voulez, le lexique, le lexical de la critique, c'est pourquoi, toujours, jamais, pourquoi tu fais toujours ça, des fois c'est pourquoi toujours, c'est des combinaisons aussi. Et, 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 et tu fais jamais ça Alors c'est très réducteur et très très injuste parce que c'est en général pas jamais et en général pas toujours. Mmh. Tu fais jamais ça, tu fais Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu veux que, qu que, que l'autre t'oppose maintenant <rire> contre cet argument massue Tu fais jamais ça, tu fais toujours ça. Et pourquoi Alors le pourquoi Laura avait dit une fois il disait, si on enlevait le pourquoi, 80% des critiques tomberaient. C'est sûr. Pourquoi Pourquoi Il dit pourquoi tu attends une réponse toi tu as déjà vu que quelqu'un te répond à ce pourquoi-là Personne ne te répond jamais quand tu fais ce pourquoi. Il comprend. Laisse-la se calmer. Et ça ira mieux tout à l'heure. Donc tout ça, en vérité, n'est pas constructif au niveau éducatif. Simplement, il ne vise qu'à une seule chose. pricat school Extérioriser la frustration. Quand on se met à critiquer, c'est qu'on a une frustration qui est arrivée à son comble et qu'elle sort en forme verbalisée. C'est humain, on peut comprendre cette chose-là. Mais le rêve il, il, il met le doigt sur ça pour te dire, d'abord, replace les choses à leur place. Appelle un chat un chat. Ne te, ne te raconte pas des histoires ou des rêves que la critique est une démarche éducative et qu'en critiquant, tu es en train de construire quelque chose d'éducatif. Comprends bien que tu as flanché. Bon, ça peut arriver de flancher, mais appelle un flanche un flanche. Ça n'existe pas, oui mm -hmm. Ne le maquille pas en attitude éducative, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué à, à, à régler. Beaucoup plus compliqué à régler. C'est pour ça qu'il disait, une fois dans un cours, il disait, « Im ben adam, me Si S'il arrive à la conscience que ce n'est pas éducatif, alors, « yavoyom Il viendra un jour, mais ça m'a toujours donné beaucoup d'espoir, il viendra un jour où il parviendra à se corriger, à se maîtriser sur ça. Mais s'il appelle ça « une mitzvah », s'il appelle ça que c'est très bien et c'est exactement comme ça qu'il faut faire, il dit mais haute oh, cachée, c'est très difficile à régler l'histoire. C'est pour ça que là déjà, pour on va dire couper l'herbe sous le pied de cette histoire-là, on commence par lui donner son vrai nom. Bicoret égale Bricat Tiscoul. La critique c'est une extériorisation de frustration. Et ça ne pourra d'ailleurs jamais aller avec Khinour. Pourquoi ça ne pourra jamais aller avec Khinour? Il dit parce que c'est, rappelez-vous, c'est l'aléchet im c'est un accompagnement. On accompagne l'enfant. Aller contre, ça ne peut pas être du Khinour. Parce que ça contredit dans ses fondements. D'accord C'est pour ça que vous avez Rhinour l'ana'ar Au lieu de Khanur, et an'ar. Grammaticalement, il faudrait dire et an'ar. Éduque le jeune. En préposition, ça donne « et ». Pourquoi « lana'a » qui la lachon chesed » Parce que c'est un... On, on t'indique ici qu'on te parle d'un lachon de bonté. Comme quand tu dis « ve'afta le re'acha ». C'est pas bizarre Écoutez, c'est bizarre au niveau de la langue. C'est « ve'afta et re'acha ».« Ani oevet o'tcha ». Pourquoi « le pas. C'est la même chose. Lachon de chesed, il faut aimer l'autre à la façon dont lui, il aime qu'on l'aime. Bon, c'est tout un, toute une histoire. Oui D'accord. Donc ce, 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 ce climat-là, où il va y avoir des critiques et des critiques, ça va finir par créer de l'animosité, ça, ça, ça abîme la proximité affective. C'est un saboteur numéro un. D'accord Et la situation se dégrade peu à peu, à mesure que les enfants y grandissent, parce que quand ils se petits, c'est des petites critiques, quand ils sont grands, c'est des grandes critiques. Ça, et ça, ça s'envenime. C'est dommage. On est des bons parents. Ils sont des bons enfants. Il y a de l'amour. Il, il y a des liens affectifs. Et la critique, elle vient gâcher la fête. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué dans Ikveta Dimeshicha que le, avant la venue de Mashiach les, dans les, les, les différents signes le plus connu c'est Chutzpah Yazge, tout le monde c'est ça l'insolence ira en grandissant et aussi quelque chose qui est les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison parce qu'il n'y a pas Avodat Amidot c'est ça qui va se passer s'il n'y a pas un effort pour réfréner certaines choses qui sortiraient naturellement c'est ça qui risque de se passer que les enfants ils grandissent, ils se rebellent, etc. il peut toujours y avoir des frictions et des choses, C'est pas grave ça, mais que carrément il y a une véritable hostilité, qu'il y a une incompréhension, qu'il y a un mur entre parents et enfants, comme malheureusement moi j'entends des choses comme ça. Ça fait mal au cœur. Pourquoi Des gens gentils ici, des gens gentils là-bas, de part et d'autre, mais un manque de, de vigilance à faire attention avec ça. À réfréner les critiques, on se comporte naturellement. C'est très dangereux de se comporter naturellement. Comme il dit le, le comme ça. il nous disait, il dit, tout notre travail, c'est, okay, c'est de, de, de rendre naturel des choses merveilleuses, mais c'est notre travail. Si tu te comportes au naturel, il dit, mm. ça, il dit bon. <rire> Si tu te comportes naturellement, il vaut mieux que je ne sois pas dans le coin. Il ne parle pas pour toi ou pour moi ou pour quelqu'un de précis, il parle en règle générale de l'être humain. Si quelqu'un, il se comporte naturellement, c'est dangereux. Il faut qu'il apprenne à faire des choix, qu'il apprenne à être en, en, en possession de son libre arbitre. D'accord Donc, fort de cette prise de vue-là qu'on vient de voir, que donc, Rinour il est à que tout ça, la, la critique, elle n'a plus sa place. Et il va plus loin en disant, dans notre environnement contemporain, toute critique, elle est destructive. Il dit, j'ai je, je, fait il y a des années de ça, le Raviyak Ossan, peut-être il a fait il y a 20 ans, des cours qui s'appelaient « Bikoret Arsanit, Bikoret Bona ». Une conférence qui s'appelait « Critique Destructive » et « Critique Constructive ». Il dit « Ani Je l'ai entendu de sa bouche. « Ani Khozer Je fais tshuva en public, que j'ai fait des de Bikoret Bona, de « Critique Constructive ». Il dit « Parce que dans notre configuration, aujourd'hui, dans le profil qui existe aujourd'hui de gens, il n'existe plus de critique constructive. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Il dit « Certains pourraient opposer un argument en disant, mais pourtant dans nos sources, on voit marquer le mot « bicorette dans nos sources saintes, dans les psoukim. Il y a la notion de bicorette. Alors, c'est que quelque chose de bien. Pourquoi ce ne serait pas bien C'est que c'est sûrement des choses modernes qu'on veut maintenant réformer et changer des choses il dit « Ah non, 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 là je vais vous renseigner sur un petit glissement au niveau sémantique. » Le mot « bicorète » dans nos sources n'a pas le même sens que le mot « bicorète » aujourd'hui. Le mot « bicorète » aujourd'hui, on a dit quoi C'est quoi ?« extérioriser les frustrations. Et dans ce contexte-là, ça ne sera jamais constructif. Sauf si le parent, bon, ça l'a défoulé, mais il y a des plantes aussi pour ça, il y a des punching balls, il y a, il y a toutes sortes de choses, hein. Mais pour l'enfant, ça sera jamais constructif pour Katischold les frustrations. Il dit dans nos textes, voilà, voyons qu'est-ce que c'est dans nos textes. Il dit, il cite un passout un de Navi, où il a marqué là-bas, et ou vikarti ce qui veut dire, c'est, je, je, je cherche, soni mon troupeau, j'inspecterai mon troupeau. Ou je ferai une inspection. Ouais. Dans nos termes contemporains, c'est-à-dire dans les glissements de, de langage, en fait, le mot, les ça a l'air inquisiteur. Je cherche là où il y a une. Je cherche la petite bête, on dit en français. Ouais. Je cherche le problème. là, on parle d'Akadosh Est-ce qu'il pourrait y avoir une chose pareille qui va inspecter son troupeau et chercher comme nous, enfin pas nous, mais enfin, certains, comme il le ferait avec un œil inquisiteur de chercher le... là où il y a le problème Mais pas du tout. Parce qu'il faut voir la suite des psukim pour comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par les vaquer. Les vaquer en hébreu, c'est inspecter, critiquer, oui. Et visiter d'ailleurs. Slicha, éphosé. Voilà la suite du passo. Et achola, Et Et Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, j'inspecterai mes brebis, mais je les, je les retirerai de tous les lieux où elles se sont dispersées. La brebis égarée, je la rechercherai. Celle qui s'est écartée, je la ramènerai. Je soignerai celle qui a une fracture. Je rendrai des forces à celle qui est malade. Il disait, nika les C'est ça les vaquer, en hébreu. Les c'est quoi C'est comme bikoucholim. Bikur Cholim, c'est je viens voir en quoi je peux aider. En hébreu, les chapes les Donc dans l'hébreu de, de, de base, le sens véritable de l'évaquer, c'est inspecter pour voir en quoi je peux aider. Ça demande quoi ça? Oui, quoi d'autre, dites-moi. Aintova, Tova, c'est clair. Ça demande quoi C'est-à-dire que nous-mêmes, déjà, on est capable d'aider l'autre. Nous-mêmes, on est travaillé assez pour pour, pour, pour pour prendre aussi de la distance avec l'événement. Pour avoir suffisamment de bienveillance vis-à-vis -vis de l'enfant à ce moment-là. Pour ne pas être tout entière dans le conflit. Pour ne pas être... Euh, toutes mes émotions, elles sont là-bas. Pour avoir une distance saine par rapport à l'événement. Autrement, comment tu veux, les chapes bamen et les saillères Quand l'enfant, il t'a énervé, il a fait tout ce que tu n'aimes pas, il avait... Si tu vas dire une critique maintenant, comment tu vas être dans un état de l'échapès, bame, les lesaïa si tu ne fais pas ce travail d'apprendre à gérer les émotions Vous avez compris pourquoi ça ne va pas avec ça, avant d'avoir fait ce travail Donc c'est pour ça que Bar Baruch HaShem, nous, notre sens premier de l'évacuer. si on pouvait arriver à un tel niveau de maîtrise, de bienveillance, de neutralité bienveillante, de, de toutes ces choses merveilleuses, alors oui, la critique, elle aurait sa place mais est-ce que beaucoup, ils peuvent se targuer d'avoir ce niveau de maîtrise, ce niveau de bienveillance intérieure, ce niveau de distance saine avec l'événement Surtout quand c'est son enfant. On est tout entier. On est tout entier là-bas. D'accord Donc, si c'est comme ça, si on accepte le fait donc, que dans notre configuration aujourd'hui, la critique, elle va être pratiquement forcément non constructive, pour le moins qu'on puisse dire, j'ai été très édulcorée, et que ce sont comme deux termes antinomiques, eh ben on va pouvoir admettre aussi que je avais dit qu'en administrant des critiques, on est en train de créer des dommages maintenant et à long terme. C'est ce petit rappel qui doit revenir. Il dit en hébreu des mots assez difficiles La critique endommage l'équilibre psychologique, la santé psychologique de l'enfant. Alors on va se dire, mais ah, c'est exagéré quand même, hein, une petite critique de temps en temps, moi je vois que ça marche beaucoup mieux après une critique. Rappelez-vous le danger des effets de dressage. Un effet de dressage ne peut être que temporaire. Il ne construit rien. Il se peut que tu as crié, tu t'es fâché, tu lui as fait un serment et que maintenant il file droit. Ce n'est que temporaire. al ben Benafcher, ne rêve pas. Ne t'imagine pas que tu as réglé une histoire là-bas. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Ou boré arkadima il prend le large. « Bricha Kadima », une fuite en avance. « Zeloid Kadmout », ce n'est pas une progression. Ça et ça n'a rien à voir. Et ça se ressemble pourtant. De l'extérieur, ça se ressemble. Une progression, elle est voulue par l'individu. Il avance par sa volonté. Une « Bricha Kadima », une fuite en avance, et qu'il se sauve de la fourche de la critique qui le poursuit derrière. Donc, il porte pour qu'elle me laisse tranquille, je vais faire ce qu'elle veut, mais je ne je suis pas construit. Je ne suis pas en adhésion avec ces choses-là. Pas du tout. Au premier moment où je pourrais me débarrasser de ça, vous avez compris l'idée C'est pour ça que ça et ça et, ça et ne vont pas ensemble. Khinour c'est l'intériorisation. Khinour c'est faire pérenniser les choses à l'intérieur de l'enfant. Que plus tard, une fois, c'est la réfusion de Rachi, qu'on verra dans un autre cours, plus en détail. La décision de Rachi, c'est ça. C'est que quand il sera plus sous ta tutelle, même quand il sera de son gestion, de, de son propre chef, il continuera à faire ces belles choses que tu lui as apprises. Mais sinon, le dressage, c'est facile. Avec les animaux, on peut dresser aussi. On fait de l'élevage, on fait toutes sortes de choses. Hein. Mais on espère avoir un standard plus élevé. Ben, pour nous. Donc, il nous dit, la première condition de réussite de l'éducation, c'est qu'il faut apprendre à se dominer. Et la première, le premier travail d'apprendre à se dominer, dans la gestion de nos émotions, c'est le dibourg. Apprendre à se taire. Et il dit une, une phrase très, presque une boutade de Rav Shlomo Zalmanoyer, qui dit, si quelqu'un ne sait pas se taire, alors il ne faut pas qu'il parle. <rire> Il dit ça beaucoup plus dur, n'est-ce bon, hein Sur l'eau, lève Bref. Donc c'est ça l'idée. Et, et pour que vous compreniez le parallèle, c'est imaginez une voiture qu'on met en circulation et qui n'a pas de frein. Vous la metteriez en circulation, une voiture comme ça C'est un danger public. De la même façon, il faut apprendre, il faut apprendre cette chose-là merveilleuse. Quand on parle apprendre à gérer nos émotions, la première chose, le dibourg apprendre. Et ici, dans Echit on a cette référence-là, qui nous dit « Pia patra bechokma, tresed al-lechona. Ça veut dire « Pia patra bechokma, elle ouvre sa bouche avec, sa bouche avec sagesse. » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Yodat Elle sait quand parler et comment parler. Et regardez la merveille, c'est que la suite du passour, c'est la conséquence. Si c'est comme ça, si elle sait ouvrir sa bouche avec sagesse, c'est-à-dire elle sait quand parler et comment parler, « Asma maikre » Elle n'aura que du torah tresset dans la bouche. Donc, cette chose-là ne peut pas s'inventer tout seul qu'il y a torah tresset. Ba, Il faut d'abord ce préambule obligatoire. Elle ouvre sa bouche avec ça. Sa... Elle ouvre pas sa bouche quand ça lui prend. Elle ne dit pas tout ce qui lui passe par la tête. Ici, ça demande un travail de maîtrise, un travail de retenue. Et même ce travail de retenue, il est, anti... il est un peu en contre-vent, en contre on va dire, avec le vent de la société moderne. Parce que le vent de la société moderne, ce sont... c'est pas... pas nous, mais ça veut dire qu'on est influencé par ça, c'est comme ça. La société occidentale, etc. Qu'est-ce qu'elle valorise La spontanéité, l'impulsivité. C'est des l'autre chez eux, ils appellent ça quelque chose d'extraordinaire, elle est spontanée, elle est... Elle impulsive, c'est charmant. Pour nous juifs, ça, ça, c'est un échec. C'est un eromréim, un bédiavade. C'est un ça. La spontanéité et la spontanéité, l'impulsivité. Pourquoi Parce qu'elle peut faire des dégâts. Si cette spontanéité elle est sur le compte de l'autre, ça s'appelle quelque chose de bien. Ah, oh, moi je dis tout ce que je pense. Hein. merci à la casse et quatre personnes autour d'elle. C'est extraordinaire. C'est merveilleux de penser. À... « Ah, moi je suis franche, hein, elle a acheté le manteau, il était moche comme tout, je ne peux pas lui dire qu'il est beau, je peux pas, moi je, je suis pas hypocrite. » Mais comprends que dans, dans chaque situation de vie, il y a toujours un chicoul de midot, mit nakshot. il y a toujours des, 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 des situations où il y a plusieurs éléments qui vont se faire face, et puis il faudra donner priorité à une plus qu'à une autre en fonction de la situation, et ça, Baruch HaShem, on a un codificateur qui est la Torah qui va te dire, ici c'est Midata Chesed, ici c'est Midata Emet. Et donc, dans un cas comme ça, elle vient, elle te dit, « Regarde, j'ai acheté une nouvelle robe, comment tu trouves ?» Et toi, tu ne la trouves pas belle du tout. Dans l'esprit le, 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 dans lequel on a baigné, dans le, le vent occidental, oh « ben Non, faut être franc, tu dis franchement, moi je suis franc, je suis pas hypocrite. » Mais tu vas lui faire mal, tu vas lui faire de la peine. Ici, à Midata Emet ou Midata Chesed, qui est le plus important ben dans un cas comme ça, c'est Midata Chesed qui prend le pas sur Midata Emet. Mais c'est faux Et qu'est-ce qui est faux pour toi Ce qui est faux, c'est ce qui est contraire au Ratzon Hachem. Ratzon Hachem qui est du shalom Moutard les chanotes, on a le droit de modifier pour le shalom. Mais pour quelqu'un d'absolutiste, il va dire « Mais c'est bizarre votre religion, on a le droit de faire des arrangements pour le shalom, c'est bizarre votre truc là, c'est pas très authentique ça !» Mais ils n'ont rien compris. C'est oui authentique. Parce que nous, on fait des chikulim on fait des jeux de priorité. Si la priorité absolue, c'est le shalom, alors tu peux un peu modifier la, le émet Et ça, ça devient le émet, C'est-à-dire qu'en ayant modifié le émet pour le shalom, c'est ça le émet. Maintenant, quelqu'un qui serait puriste, qui n'est pas à sa place d'ailleurs, un purisme qui n'est pas à sa place, et qui va dire « Non, c est, c est le émet absolu, moi je ne veux pas déformer quoi que ce soit. » Ben, et ben, il va faire de la peine. Ça, c'est Shekher. C'est du Shekher. C'est pour ça, ça que Chazonish, il a regroupé les Midot en deux grandes Midas. Il y a plein de Midot. Chesed, Ava, Gvoura, oui. De, il a dit, dans le système Midot, il y a deux Midot. Emet ve Veshekher. Lama Emet ve shaker. Parce qu'en fonction de si c'est le moment d'utiliser cette Midah, c'est le Emet. Et si c'est pas le moment d'utiliser cette Midah, c'est Shekher. Le Chesed, en principe, c'est très bien de l'utiliser. Il y a des moments où il faut savoir le réfréner. Donc il devient shaker s'il n'est utilisé pas à sa bonne place. Mais c'est du chesed, je ne comprends pas, c'est extraordinaire. Non, quand il fallait savoir dire non, il fallait dire non. Herald Dessler, il dit, celui qui ne sait pas dire non, il n'a jamais dit oui. Vous comprenez C'est oui. toujours des chicoulimes permanents, de réflexion, de date. Ce n'est pas en fonction de l'envie, en fonction de comment ça sort. Non, ce n'est pas pour nous. C'est un, un niveau qui est... On va essayer de le dépasser. D'accord Donc... Pour revenir à nous. Toute parole juste, il nous dit, sera toujours consécutive à un silence. Il dit qu'il faut s'habituer à marquer une pause avant de réagir. Celui qui réagit impulsivement, et ça peut nous arriver, il faut qu'il sache qu'il est déjà d'emblée, il se place dans le shaker. Réagir impulsivement, ça ne pourra pas être le M. Et c'est pour ça qu'on doit s'habituer à marquer une pause avant de réagir. Chez Adam Chauté qui nous dit le l'ifne chez Oumedaber, zema chez Ma'anik, Erech, chez Quand l'homme il se fait se taire avant de parler, c'est ce qui donne de la valeur à ce qu'il va dire. Et c'est pour ça qu'on dit, vous savez, la Gemara elle dit si une parole elle vaut un c'est le silence il vaut deux, il vaut deux, slaim. Vous connaissez tout ça, oui Ça veut dire quoi ce truc là Si je dis une phrase, une phrase de dix mots, j'ai dix slaim, et le silence il en vaut que deux, donc c'est mieux de parler alors on dit en français, la parole est. Comment on dit de, Le silence est d'or, la parole est d'argent. Ouais. Alors, 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 comment ça marche Et le Chazanich, il a répondu à ça. Il a dit, on parle du silence qui y a entre les mots. Donc, dans une phrase de 10 mots, tu as 20. Vous avez compris l'idée Pourquoi Parce que le silence qui y a entre les mots, c'est ce qui donne de la valeur, de la teneur et de l'ampleur aux mots. Et c'est vrai, réfléchissez à, à cette chose-là. Quand quelqu'un, il part sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt d'ailleurs moi je parle trop, je vais arrêter de parler un peu mais quand on s'arrête, on marque une pause alors ce que tu vas dire après a plus de poids c'est pour ça qu'avec l'enfant, rappelez-vous dans le cours sur la discipline, avant de dire oui ne dis pas oui, oui, dis oui, tout d'un coup ça a beaucoup plus de poids l'enfant, oui, il est content il t'embrasse d'accord, donc ça c'est l'idée le gars de Vilna il va plus loin dans Even Schlema, il dit kol maché adam medaber spontanita mid me amidot tout ce que l'homme y parle de façon spontanée vient toujours des midotes non travaillées. Là encore, je suis très, très douce. Vous allez me dire, mais c'est exagéré, c'est pas possible, on peut pas se contrôler tout le temps. Et bien sûr que le but n'est pas de se contrôler tout le temps. Le but est de s'habituer à ce que quand on sent qu'il y a au moins, quand on sent qu'il y a une tempête émotionnelle, ne pas penser qu'on va pouvoir faire quelque chose de constructif là-bas. D'abord, apprends à te calmer. Retrouve tes esprits. Retrouve ton calme. Après, tu pourras faire quelque chose de bien. Après, tu pourras faire du khinur. Il dit, c'est la première condition de réussite dans l'éducation. Apprendre à gérer ses émotions. Tout ce qu'il dit, il dit, et même si une personne, elle dit des choses qui sont vraies et pertinentes, et même elle dit des psoukim, et même elle dit des choses qui sortent du livre du Khafetzraim Chaim et des choses extraordinaires. Si elle le dit, si elle le dit en, 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 en état d'agitation émotionnelle, elle dit, elle ne fera pas, comment il dit ça Elle vient des midotes non travaillées. Et elle ne construira pas. D'accord Il dit, comment tu peux tester ça Si tu t'imagines assister à une scène révoltante, même si c'est une scène révoltante et qu'il faut oui réagir, la parole juste, il dit, elle sera toujours celle qui est prononcée après un silence. Après une pause. En hébreu, ils disent, ouais. un instant réfléchi. Tout ça, c'est un, un, un petit travail de raffinement pour les, dans, des midotes pour nous, de s'habituer à ne pas être des gens de quart de tour, des gens euh, presque chimiquement, les viscères, elles, elles parlent, pas, les, pas la tête. Non, on va apprendre petit à petit à plus travailler avec le date, avec l'esprit, avec, 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 avec la réflexion. D'accord Et pourquoi c'est si important Pourquoi c'est si important au niveau des Il dit parce que celui qui ressent clairement la différence, quand on parle de façon calme intérieur ou agité intérieurement, c'est l'enfant. Il dit, l'enfant, même quand il ne sait pas encore parler, même quand il n'a même pas encore les outils de compréhension de ce que tu lui racontes, il sent, c'est un buvard de nos émotions, il sent quand tu es agité émotionnellement, quand il y a de l'hostilité ou quand tu es calme. Il le sent, d'accord Et il nous dit, et quand on parle de façon incontrôlée, et en hébreu, Ibud shlita, ça veut dire qu'on a perdu le contrôle, oui, sous l'effet de la colère. It en état d'emportement. Je vais vous parler de choses très maintenant. Hein. Il dit, c'est la définition au niveau de la chavaya de l'enfant de alimut, la violence. Nous, on imagine que la violence, c'est shalom », la violence. Or, pour un enfant, dans sa langue, dans son ressenti, dans sa chavaya, je veux dire en hébreu, dans son expérience vécue, ses sensations. La perte de contrôle du parent est vécue comme une forme de violence. Et le problème étant ici que quand c'est comme ça, l'enfant perçoit son parent comme un personnage hostile. Même si le parent il a raison, même si le parent il est en train de dire des choses très vraies et très justes, le fait qu'il soit dans un état d'agitation émotionnelle et qu'il perd son contrôle, l'enfant vit ça comme une agression... Comme de la violence, et comme tout d'un coup son parent qui est son protecteur, il se transforme instantanément en un ennemi menaçant. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi on rappelle toujours la halacha en Khinour que à Panim Velo Je vous le rabâche, que la colère du visage n'est pas la colère du cœur, puisque la colère du cœur ne pourra jamais être éducative. Et si elle arrive, on ne la souhaite pas, si elle arrive, va faire autre chose. Ne t'occupe pas de maintenant. En cas de Smoldocha, il nous dit on peut éduquer que si cette précondition elle est remplie, cette précondition. Il dit si il y a colère du cœur, éloigne-toi. Diffère l'échange, temporise ta réaction, retiens-toi de parler. Ça c'est quoi Savoir quand parler et comment parler. Pia patra de chorma. D'accord Des fois la spontanéité, elle est oui Des fois elle est oui. Euh, c'est pas la spontanéité. Non mais c'est si la mise Oui. Mais il a pas pris un temps de... La spontanéité, c'est quelque chose qui fait une... La spontanéité, c'est quelque chose qui passe par-dessus la réflexion. Et, et, et il peut avoir une réflexion qui dure dix, une, une demi-seconde. Mais il y a une réflexion, il y a un choix. Il y a l'exercice d'un choix. Être zariz, c'est très bien d'être zariz. D'être, comment dire en français zariz euh, ouais, rapide, comme ça... C'est très bien la zrizout, zrizout, c'est simcha, simcha, et vont ensemble, c'est très bien la zrizout. Mais la zrizout, elle n'est pas ok faite la, la réflexion. Des fois, on peut, en une seconde, c'est ça qu'il faut faire. Hop, et on fait bezrizout. C'est possible de faire comme ça. Mais il y a une différence entre ça et on, si on regarde, si on se regarde au jour le jour, des réactions qui viennent de là, pas de là. C'est le truc reptilien ancien, là. vous voyez, ce n'est pas, pas le cerveau plus élaboré. <rire> c'est les réactions. Il y a un enfant. Bah oui. non. alors on essaie, il faut essayer de, de faire concis court tu t'arrêtes hop et puis je vais vous dire aussi il y a une chorma dans le khino très souvent un, 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 très utile à utiliser aussi des fois c'est le CRB d'Abermeat parle peu et fait des fois il n'y a pas besoin de parler dans des cas comme ça ils se bagarrent supposons tu viens tu les sépares
1: pas peine de parler, de faire un serment maintenant.
0: Les fois où j'ai perdu ma voix, ça m'a arrivé deux fois. Alors ben Les enfants, euh, ça se passait beaucoup mieux. Ils mieux. Au lieu <rire> de répéter dix fois, je dis. Je... Eh bien, c'est vrai. Moi aussi, j'ai eu cette expérience-là. C'est vrai. J'ai eu cette expérience-là. Mais en fait, j'étais beaucoup plus calme parce que je me disais... Tu ne peux, peux pas crier. J'ai eu cette expérience. Dans les premiers mois de grossesse, on est très fatigué, machin. Qu'est-ce que ça filait bien Ça filait mieux. Qu'est-ce qui se passe Moi, je suis plus molle et ça filait mieux. Parce que arrête de monter à la volée comme ça et de créer de l'électricité dans l'air. Et à la fin, ça ne roule pas bien. Quand tu es un peu fatigué, un peu de trucs, Ils sont là aux petits, ils sont adorables, ces enfants. C'est des anges, c'est des petits-ans, des malachis. Ils n'ont aucune mauvaise intention, aucune, aucune. En général, nous, on projette beaucoup, beaucoup de manque d'assurance. Alors, on pense que quand ils ne nous écoutent pas, ils veulent nous défier. C'est de l'imagination, ça, dix maillons. Ou qu'ils ont fait exprès. Des fois, on me demande ça. On me dit, mais, mais quand ils ont fait exprès, parce que moi, je dis, mais la plupart du temps, c'est... Je me dit, mais c'est presque jamais qu'ils ont fait exprès. Sauf si ça fait déjà plusieurs années que tu entretiens un réservoir d'hostilité et de, et de compétition et de avec l'enfant. Alors, eh ben, il répond. C'est normal. Mais les, les khatrila, à la base, il n'y a pas ça chez l'enfant. Il aime son parent. Son parent, c'est son soleil. C'est toute sa vie. Même quand le parent, il n'est pas toujours tout très au point. Démé, Hâte à tel point. Un enfant, par exemple, qui aurait un parent qui ne se comporte pas tellement bien avec lui, dans les premières années, il ne peut pas percevoir que c'est son parent qui a un problème. Il pense c'est lui. Et donc, ça développe les sentiments de culpabilité chez l'enfant. Parce que son parent, c'est sa norme, son parent, c'est son référence, c'est son soleil, je vous dis. Donc, après, c'est l'imagination du parent qui, qui projette ces manques d'assurance, et toutes sortes d'historiques, je ne vais pas détailler maintenant, mais ça veut dire, voilà, il projette, et il imagine que son enfant, est le défi, qu il le défie, qu'il fait exprès, tout ça, c'est du. C ça n'a pas de fondement réel. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.